1: Sé que ninguno te va a cambiar. Mm, y hoy ya casi no duermo por andar mirando mi celular. Por si acaso a ti se te olvidaba que no me querías llamar.
0: me puse los cortos, como dirían en Argentina, o me puse las bermudas, como decimos acá en Colombia, por supuesto, porque esta canción sí que nos hace viajar. ¡Qué rico es viajar! Yo soy Juanca y esta horita la vamos a dedicar a los viajes, al turismo, una hora muy divertida a propósito, la mejor hora de la radio en Colombia, Mari.
2: Así es, Juanca, y arrancamos de viaje con esta canción de Mau, Ricky y Camilo.
0: Que la, la rompe, boca. ¿no? Que la rompe cada sí, vez no, que la abre la boca. Saca
2: algo. Y, y ya es un hit pero bueno, ¿sabes? este video me gustó mucho ya lleva 100 millones de visitas en la plataforma de YouTube y es un video que se grabó en la ciudad de Santa Marta yendo hacia Parque Tairona y hacia, y hacia Palomino en donde muestran la playa, la carretera se ve bellísima eh, y finalmente terminan un poco en la actividad de la que vamos a hablar en este inicio del programa que es el surf
0: ah, a mí, yeah.
2: yo no he ido a playa, Juanca, aquí en Colombia dura, después de, de la larga cuarentena sí. no no he visto playa colombiana todavía, pero si sí tuve la oportunidad de estar en la costa espacial o Space Coast de Florida ah, y bien. allá encontré un lugar que se llama Cocoa Beach y es un sitio bastante especial para las personas que se quieren iniciar en el surf, que no es una actividad eh, del todo fácil, que requiere ser eh, cierta habilidad para poder separar en la tabla y allá es muy fácil porque las olas son muy bajitas, son muy pequeñitas y eh, es un buen momento, porque no?, para pensar en viajar a la Florida, que está dando buenos planes, ya hay sí. tiquetes pues, a, a, eh, muchas frecuencias aéreas, para que la gente pueda ir a disfrutar de planes en sitios que no estén tan llenos, y Cocoa Beach es una muy buena opción, sobre todo para disfrutar cerca de 72 millas de playa tiene Space Coast y además pues eh, eh, apuntarle a la práctica del surf en ese punto. ¿A usted
0: cómo le va con el surf Mari? se, se, se ha logrado poner sí, de pie?
2: poner de pie, pero no, no paso más allá de eso.
0: Es difícil, ¿no? Sí. Yo ni siquiera me he logrado no. poner de pie, nunca, nunca. Tiene nunca. que
2: practicarlo, mire que aquí en Colombia hay ciertas playas en donde uno puede hacer la práctica no, de ese claro deporte.
0: claro que sí, le voy a mencionar una que me gusta mucho a propósito justamente del video del que estamos hablando. Sí. Y es una muy cerquita allí al Parque Tairona, en las playas de Palomino, en Uf, La Guajira. Palomino es que Palomino abre La Guajira eh, para quienes vamos eh, desde el sur, uh -huh. muy cerquita a Santa Marta más o sí, menos a una hora frontera, y cuarto de Santa Marta
2: es la frontera entre el departamento de Magdalena, de Magdalena y La, y la Guajira. Guajira
0: exactamente, y del parque Tairona estará a 20 minutitos, la gente así los mochileros que se van de playa en playa escogen un bus y se van bajando en cada lugar y, y se suben a otro y llegan hasta hasta llegar a Palomino, uh -huh. que es como ese inicio de La Guajira justamente y el lindísimo el lugar para, para practicar surf
2: Claro Juan que y estamos en la época perfecta Para sí, practicar lo que va sí, entre sí. enero a marzo Porque la intensidad del oleaje es mucho mayor
0: Es, es más altito Digamos que no sé si decirlo para principiantes Seguramente no. habrán sectores Yo pero creo
2: que esas no son para principiantes No, no
0: me suena Me suena que son un poquitico altas De pronto ya hay que tener algún y nivel Y las
2: corrientes que me preocupan Las corrientes
0: Oiga, quiere que le tire un dato Mari De cuál fue algún récord que hay bien interesante. Antes sobre el surf, antes Cuénteme. de que siga con, con su dato sí. El perro que ha buceado, ha, subbuceado, ha surfeado una ola en mar abierto más larga
3: Wow.
0: 107 metros oh. surfeó el perrito, hágame el favor Lino, 107 metros, o sea, para ponerlo en contexto son casi dos cuadras uh -huh. ¿eh? El perrito ahí tranquilo, ¿sabe qué perrito era un bulldog?
2: Ah, pues, qué bien. Es que los
0: bulldogs, por lo que son como tan cuadraditos, es como poner una mesa encima de una tabla de surf, entonces <risa> y no, y se caen, no se cae, no se cae, sí.
2: Qué bueno. Oiga, otro lugar bien interesante que, que tenemos aquí, muy cerca a nuestro país, es Lima, ah, en Perú. Claro. Ahí también hay buenas condiciones para iniciarse y también para practicarlo ya a nivel avanzado. Eh, eso sí, el agua un poco fría, pero el traje de neopreno nos protege y nos ayuda a hacerlo. Mire que las condiciones de cada playa son absolutamente sí, diferentes. Sí, sí, sí. Esta que le mencionó en Lima, en Miraflores, tenía muchísima piedra. Eh, agua fría y mientras tanto en la Florida el agua era bajita usted siempre que caía de la tabla prácticamente el agua no lo tapaba más alto de la cintura sí, es cierto. el agua tibia solo que en este momento en el que yo lo practiqué pues había una corriente nórdica bastante fría y también lo tuve que hacer con traje de neopreno pero aquí en Colombia sí supongo que los sitios se prestan para hacerlo de manera más relajada sí. eh, en, en el Chocó pero yo he visto claro, gente vamos, en en
0: Chocó. En Nuki, aunque, aunque hablando de las aguas frías, Mari, por ejemplo, si usted intenta hacer este, este surf para los meses de enero, febrero, por el lado de Santa Marta, Palomino y todo, También va a ser frío. Es, frío. es muy uh -huh. frío, va a necesitar de traje de neopreno, como para estar cómodo, ¿no? Sobre el agua. Pero Nuki, por ejemplo, en un lugar que se llama Pico del Oro, o sí. Pico del Oro, eh, Nuki, que además es un municipio bellísimo, espectacular, en, en el Pacífico colombiano. Pues hay unos espacios muy chéveres para surfistas profesionales y también para, para principiantes. Eso queda
2: quitar las termales, ¿lo sí, recuerda? Sí,
0: claro que sí. No, es que Nuki tiene todo.
2: Es un paraíso. O sea, a mí
0: la verdad, este lugar sí me parece que es absolutamente fantástico para, para surfear y para hacer playa y para hacer un poquito de todo. Y usted que estuvo en Florida, María, a propósito, déjeme solamente abrir el paréntesis. Tanta gente dice, ¡ay, qué pereza la Florida! Eso es como ir a Colombia, eso está lleno de... A mí me encanta la Florida.
2: No, Juan, que lo que hay es para descubrir y explorar sitios naturales, sitios... Eh, de entradas gratuitas, sí. eh, sitios en donde usted puede hacer safaris, o sea, la oferta de turismo, de naturaleza y de aventura en la Florida es súper extensa y vale la pena que la gente vaya mucho más allá del plan de los parques temáticos, sí, de claro. las playas y de las compras, que son chéveres, son divertidas, pero cuando uno quiere explorar un destino más a profundidad pues... Eh, traten de ver estos eh, planes de naturaleza que son excelentes
0: Un día le vamos a dedicar a la Florida Porque creo que se merece realmente un programa completo Tienen absolutamente de todo Así que bueno, lo dejo, la dejo con un datito, Mari La ola más alta surfeada fue por un brasilero Que estuvo a una eminencia, Rodrigo Costa, se llama él Y surfió una ola de 25 metros de altura Wow. 25 metros de altura Ahí ¿Un está? edificio
1: de dos pisos? Una, no,
0: de mucho más Es un edificio de, de ocho pisos Wow. Surgió un edificio de ocho wow, pisos. Wow. Con esa la dejo. Así estamos arrancando hoy Travesía Blue.
1: Camino.
0: Esto es Travesía Blue.
4: Two,
1: one, two, three.
0: travesía blue en esta tarde maravillosa de sábado, por supuesto, recordando nuestras redes sociales, Mari.
2: Arroba marilatina guión bajo travesía y arroba de viaje con Juanca, ese Juanca con letra K, ahí van a encontrar buenas fotos, inspiradoras para los viajes que ustedes quieran hacer, con o sin salir de casa.
0: Ah, sí, está chévere, ¿no?
2: Total, sí. Juanca, la gente... Oiga,
0: les le recomiendo también a nuestros oyentes, nuestro canal de YouTube. Es ah, Buenísimo. Travesía TV. <risa> sí. Es, buen, es Buenísimo porque a nosotros. No,
2: no, no. Alguien me escribió hace poco, me escribió en nuestro canal de YouTube y yo conformándome sí. solamente con, con lo que oía ah, de ustedes bien. en radio y ahora me los encuentro aquí en el canal de YouTube. Pues qué chévere. Qué y, lo, chévere y
0: lo flechamos. Eso. Qué bueno. Y la idea es eso. Realmente van a encontrar una muy buena guía de viajes por Colombia y por el mundo. Oiga, Mari, ¿le gusta viajar en avión?
2: Sí, me gusta
0: <risa> Lo que ¿Qué pasa pasó? es que todavía, ¿Qué pasó?
2: increíble, llevo muchos años viajando y todavía siento susto o ansiedad, ah, no es susto, okay. es ansiedad, me okay. da ansiedad a la hora de viajar en avión. Bueno, bueno, hoy
0: creo que vamos a tener un tema bien interesante, ¿no? Para me este gusta tema.
2: mucho, Juanca, porque a mí, pues con el tema de la pandemia, pues se han venido desarrollando alternativas diferentes para que uno se pueda desplazar de manera segura. Y hay personas que dicen, bueno, viajar en un avión con un poco de gente, pues no es mi plan. Pero, ¿qué tal si uno lo hace en un vuelo privado? Opa. ¿Podrá ser costoso o, o podrá ser de fácil acceso? Bueno. Eso se lo vamos a preguntar a Jonathan Galeano, el cofundador y CEO de Flaps, una empresa de tecnología que permite a todos los usuarios reservar y pagar vuelos privados de manera rápida y segura. Jonathan, bienvenido a Travesía Blu.
4: Maritza, Juan Carlos, ¿cómo están? Encantados de saludarlos. Buenas tardes.
2: Qué bueno. Bueno, Jonathan, ¿cómo es eso de que yo puedo reservar un vuelo privado? ¿Es eso costoso? ¿Y cómo hago para saber qué avión está disponible para transportarme a mí a Villavicencio o, o a La Guajira?
4: Mira, sí, tal cual. Así de fácil como tú lo describes. Es un proceso que nosotros como Flaps, Somos Un Emprendimiento colombianos, eh, te permitimos a nivel tanto nacional como internacional, desde nuestros ases digitales a hoy nuestra página web, muy pronto nuestra aplicación móvil, puedes consultar en cualquier ruta, tanto nacional como internacional, cuánto te cuesta tu propio avión privado, tenemos a hoy más de 70 aeronaves agregadas o afiliadas a nuestro marketplace y tú, como tú dices si quieres ir a Villavicencio... Eh, puedes consultar sin ningún problema, recibir las mejores ofertas y la mejor aeronave que se acomoda a tus necesidades, todo 100% digital, incluyendo el pago y la reserva.
2: Oh, qué bueno, Jonathan. Eh, un vuelo, no sé, en una ruta que es muy común, que es Bogotá-Medellín, ¿en cuánto podría estar costando en estos vuelos privados?
4: Súper buena pregunta, y ahí te va a dividir la respuesta en dos categorías que son dos productos que nosotros manejamos. El primero son buenos charter, o estos vuelos privados a los, que, a los que tú te refieres, uh -huh. en donde es un vuelo que yo, independientemente si yo voy con mis amigos, mi familia, mi equipo de trabajo, mi empresa, sí. estoy decidiendo qué aeronave, en qué ruta y en qué horarios quiero volar, cuándo, cómo y hacia dónde quiero volar. El costo promedio de un avión privado, digamos de un avión ejecutivo de un vuelo ejecutivo a Medellín empieza o vacila desde los 10, 12 millones de pesos eh, y sube, puede estar llegando hasta los 50, 60 millones de pesos ya en aviones ya más ejecutivos, en jet ejecutivos. Eso para vuelos charter. Sin sí. embargo, parte de nuestra propuesta de valor de democratizar la aviación privada, uh -huh. nosotros hemos creado una categoría que se llaman vuelos compartidos. Sí. Es básicamente darle la oportunidad a cualquier persona que quiera volar privado teniendo exactamente las mismas beneficios de volar privado. Tú mencionabas ahorita algunos de ellos, todo el tema de los contagios. Nosotros, por lo menos en esa ruta, Bogotá, Medellín, que me preguntas, pues, la salida va desde nuestros hangares, de un hangar aliado privado, y lo mismo, llegamos a la Herrera a la zona de hangares. Uh -huh. temas de contagios, filas, aeropuertos, todo, tienes la misma experiencia como si hubieras alquilado tu propio avión privado, pero por tarifa, únicamente de 300 mil pesos. Lo uh -huh. logramos, basado en los vuelos ferris que tenemos de nuestros operadores, esos vuelos que van vacíos en su capacidad transportadora, y lo que hemos logrado es dar precisamente acceso a eh, cualquier persona que quiera volar, que quiera intentar y que quiera experimentar qué es volar privado, qué es volar en un vuelo charter, en un taxi aéreo, sí. a tarifas, como te digo, a Medellín puntualmente de 300 mil pesos por trayecto,
0: por cupo. Yeah. Pero tendría que esperar en ese caso, Jonathan, a que se a que se llene el cupo, es decir, corro riesgo de no poder volar porque el, el, el avión no no logró todo el cupo o no no ocurre.
4: Eh, Súper buena pregunta, Juan Carlos, porque precisamente dentro de esa dinámica de los vuelos compartidos hay dos categorías. Sí. El primero son aquellos vuelos ferry, digamos, aquellas fechas de viaje que nosotros de antemano tenemos ya planificadas por una planeación de algún vuelo que exista nuestro, por ejemplo, y va a ser una fecha que es, digamos, inamovible sí. y no corre riesgo Obviamente a menos, de a excepción de fuerza mayor, como lo que nos pasó hoy con una operación en Pasto, que pues, la carretera y el aeropuerto, por consecuente, pues, estaban en dificultades de operación. Pero no hay ningún problema, digamos, es una fecha eh, y hora de viaje fijo. Sí. Tenemos una segunda eh, dinámica para estos vuelos compartidos, que es tal cual como tú dices. Los compartimos alrededor, ahora por ejemplo salimos esta semana, si ustedes son eh, miembros o tienen equipo Samsung, tenemos una alianza con Samsung ahora para fin de semana uh -huh. donde buscamos expresamente dentro de los usuarios Samsung llenar ciertos cupos para la ruta Bogotá-Cartagena con una experiencia que estamos preparando súper top con Samsung y en eso precisamente pues, el avión que va llenando su capacidad efectivamente sale y se comunica digamos el horario de salida dependiendo las personas que se vayan subiendo eh, pero pues eso sí depende, eh, digamos, de si la, el vuelo llega a su capacidad para volar Entonces hay dos dinámicas, algunas, digamos, de oportunidad, algunas fijas sí. Pero lo que estamos trabajando es precisamente para que podamos generar más y más conectividad a rutas Y pues claramente horarios que puedan ser fijos de alguna manera y que no sean tan
0: espontáneos Muy bien, veo que también tienen helicópteros, ¿para qué tipo de servicio?
4: Oh, los han solicitado para muchísimas cosas, sobre todo, pues el helicóptero es supremamente versátil a aquellas áreas o aquellas zonas de Colombia que son amplias y bastantes, donde pues hay muchos aeronaves por falta de pistas que uh -huh. no pueden, aeronaves, estoy hablando de, de aviones, que no pueden aterrizar. Uh -huh. Hemos hecho vuelos, por ejemplo, bastante en todo lo que es eh, Yopal, Montería uh -huh. y alrededores para desplazar sobre todo empresarios, Hemos hecho también vuelos o sobrevuelos desde recreativos en lo que es Medellín y Bogotá, a Medellín, de Medellín a Guatapé, sobrevuelos por Guatapé, eh, de, en, por la sabana de Bogotá. Entonces, digamos, el helicóptero cumple unas una funcionalidades de conectividad por la característica de las aeronaves que sirve pues para muchos propósitos. Desde recreativos, lo que hemos hecho de sobrevuelos, etcétera en Bogotá, Medellín y la costa, hasta temas pues claramente de poder llegar hasta lo más cercano de tu propiedad y tenemos muchos corporativos, muchos clientes, empresarios que necesitan llegar y tú por ejemplo a su finca puntualmente uh -huh. o a su plantación puntualmente y pues claramente el helicóptero es la manera más cercana y más fácil con la que pueden volar a, a estos
0: destinos. Oiga, Mari, muy cachetoso, ¿no? Que la lleve el helicóptero a su finca. Ahí la dejo en la puerta.
2: Maravilloso. Hágame el favor. <risas> qué, qué maravilla eso. Y me gustaba mucho lo que decía Jonathan al principio, eh, la democratización mm. de la aviación privada, porque pues. Anteriormente uno se veía un poco lejano, ¿no? Sí. Y pues qué, qué sí, bueno, sí. porque esto funcionaba básicamente como un Uber, ¿verdad, Jonathan? O sea, ¿uno puede tener una aplicación así tal cual y reservar el vuelo?
4: Claro que sí, Maritza, claro que sí, así tal cual. La democratización, digamos, eh, eh, el ejemplo... Uber no es el, el, el que a mí particularmente me parece más adecuado porque mm. si algo nos hemos eh, vigilado y creado, digamos, desde de un desde el día cero es estar de que nuestros marco operativo y legal esté 100% oh, claro. acoplado a las regulaciones locales y trabajar de la mano de los reguladores locales. Pero en cuanto a digitalización, exactamente eso es lo que permitimos, que tú y cualquier persona de tu grupo de familia de amigos con un botón, con un par de clics y con sus métodos de pago que hasta hoy incluso podemos aceptar criptomonedas puedas reservar tu vuelo tu grupo para ti o para tu grupo de amigos o familia Qué de la bueno. manera más simple posible
2: Jonathan, ¿cómo estamos respecto a otros países en, en, ese, en esos planes de vuelos privados? ¿estamos atrasados? ¿estamos a la vanguardia? ¿cómo nos vemos ahí respecto a la región?
1: Mira,
4: eso es, es excelente pregunta porque, a, a, digamos, a la recibemos si Latinoamérica, Latinoamérica como región tiene un potencial enorme porque si vamos a ver que México y Brasil son el segundo y tercer mercado de aviación privada más grande sí. del mundo, pues a nivel regional tenemos toda, toda, toda la potencia. En Colombia particularmente tenemos dos ventajas y en mi perspectiva una desventaja. Las dos ventajas es que precisamente por el desarrollo económico que tuvo el país en los ochentas y noventas que vino muy legado a los recursos, muy muy pegado a los recursos naturales, sí. a hoy Colombia cuenta con casi unas 200 aeronaves desde helicópteros hasta jets ejecutivos que pueden ser comercializables en aviación privada. Imagínate la cantidad de flota tan amplia que tiene claro. Colombia y la cantidad de personas que podemos mover con esta flota de aviones, digamos, de aviación no regular. Entonces tenemos una ventaja, es que para el tamaño de nuestro país y la demanda tenemos excelente oferta, digamos, tenemos suficientes aviones para cumplir la conectividad nacional e internacional. Y tenemos otra ventaja, y es que no sé si ustedes sabían, pero a nivel en Colombia, entre aeródromos, pistas, aeropuertos, etcétera si las aerolíneas comerciales vuelan a 20 en promedio, 20 aeropuertos, sí. la aviación no regular puede llegar a más de 2.000 oh, wow. pistas diferentes. Oh, wow. eh, eso nos permite pues claramente que a nivel de reconectividad o de conectividad, pues la aviación no regular es excelente, excelente método para reconectarnos. Eso nos da una gran ventaja y es tenemos todo en cuanto a infraestructura, sí hay un, hay, hay, un hay un reto que mejorar, pero tenemos todo en cuanto a infraestructura, en cuanto a flota, uh -huh. y ahora lo que hemos visto nosotros dentro de slaps es en cuanto a demanda también. Yeah. La gente está por X o por D motivos muy, muy, muy necesitada, llámese por las vacaciones, visitar a la familia o de pronto por sus negocios de viajar. Sí. Tienen miedo y cuando, cuando escuchan esta nueva alternativa de volar, pues claramente la gente se aventura a probarla y como ya nos ha pasado siguen y continúan y se quedan dentro de esta nueva forma de volar
0: es muy bueno realmente Mari porque, y a nuestros oyentes porque creo que la competencia es muy sana y creo que la competencia de aviación comercial eh, es más que necesaria uh -huh. porque muchas veces nos encontramos con muchos abusos ¿hm? de las líneas formales en precios, en horarios eh, cancelaciones cancelaciones, un poco lo que ellos quieran y uno tiene que comer calladito así que a buena hora realmente que llegue más competencia porque creo que, que esto va a ser muy interesante, a propósito Jonathan, ¿puedo salir del país? ¿también?
4: Claro que sí claro pues digamos basado en todas las regulaciones migratorias que tengan cada uno de los países pero desde que las fronteras estén abiertas
1: uh -huh.
4: no hay ningún problema, de hecho ya eh, hemos pues hecho realizado varios vuelos a Estados Unidos ah. al Caribe a México eh, e incluso a Ecuador Así que no hay ningún problema. luego insisto, desde que pues la situación migratoria de cada uno de los países lo permita por el tema del, del COVID.
2: Ok. Jonathan, usted nos mencionaba que tenemos muchas ventajas como infraestructura, como la cantidad de eh, aeronaves disponibles para hacer este tipo de vuelos, también la demanda. ¿Qué nos falta para poder democratizar aún más este, este fenómeno de los vuelos privados y para hacerlo de más fácil acceso, es decir que los precios no sean tan elevados
4: Mira un, una palabra clave y es algunos lo llaman evangelización y uh -huh. algunos lo llaman educación oh, okay. y es que nos falta es precisamente dar a conocer a las personas que es nuestro gran reto en el que nos hemos montado en este vuelo de dar a conocer a las personas precisamente que existen este tipo de alternativas. Uh -huh. eh, como tengo la demanda a nivel de pasajeros está creada, tanto la oferta también está creada, pero la gente no lo conoce. La gente no conoce que es una opción de volar. Claro. Ahora tú mencionabas las aerolíneas. Eh, más, más que una competencia, digamos, es una es una manera diferente o complementaria para volar. Uh -huh. Pero a nivel colombia, creo que pues nos pasa o nos ha pasado a todos, la gente conoce y reconoce muy bien pues, que es Avianca, que es Latam, que es Wingo, pero si tú le preguntas, por ejemplo, a una a la misma persona que puede ser incluso un viajero frecuente de alguna de estas aerolíneas, que es Helicol, qué es claro. Viana, ¿qué es Helicar, no, no, que es Viana, que es Star, que es son empresas que son exactamente reguladas y bajo, digamos, el mismo marco regulatorio, obviamente con algunas diferencias uh -huh. del Aerocivil y los mismos controles de calidad, eh, pero la gente no las conoce, entonces nuestro claro. reto principal a nivel país es dar a conocer que efectivamente hay una alternativa adicional o diferente de volar eh, y generar la confianza como como, lo, como lo, lo discutían al principio de que es efectivamente una manera eficiente y fácil y cómoda y segura de volar bueno. ese es en mi perspectiva el reto principal que tenemos en Colombia
0: y seguro que va a ser una, un muy buen ejercicio y una muy buena experiencia, ya lo saben flaps, F-L-A-P-Z así lo encuentran en la app o así también lo van a encontrar ahí muy fácilmente por Google para quien quiera tomar esta alternativa Jonathan, muchas gracias por haber estado en Travesía Blue
4: a ustedes, mil gracias por la invitación, espero que muy pronto podamos volar juntos, encantados, de verdad que la mejor manera de que puedan probar y volar con flaps, este, de probar y de, y de contar a sus amigos es volando, así que los invito a ustedes y a todos los oyentes que sus próximos planes de viajes para fin de semana, semana o semana santa, nos consulten y nos dejen sorprendernos con la nueva forma de volar.
0: Continuamos en Travesía Blue. blue cinema travel
1: No ría de ría. No, no regrette
3: Hola, Maritza. Juan Carlos, hoy en Cinema Travel nos vamos para Francia y es que hoy 20 de marzo se está celebrando el Día de la Francofonía y el Día de la Lengua Francesa en las Naciones Unidas así que le hacemos un homenaje a Francia de la mano de uno de sus grandes mitos, de sus grandes íconos aunque ella era muy pequeña, la escuchábamos ahí, Edith Piaf y una película en el año 2017 que recogía la vida de esta mujer dirigida por Oliver Dahan y protagonizada por una estupenda Marion Cotillard, haciendo el papel de esta mujer, de Edith Piaf, y se hizo tal caracterización, tal trabajo actoral, que se ganó el premio Oscar a Mejor Actriz Principal, se ganó el premio César, el premio BAFTA, el premio Globo de Oro, una actuación impresionante de esta mujer, la cantante de Francia, que deslumbró al mundo con su poderosa voz, a pesar de su estatura, una vida muy turbulenta, y por supuesto, pues... Francia es un destino turístico para muchos. Yo no tengo la fortuna de conocer Francia, pero me encantaría ir a París, a Cannes, a Bordeaux, tantos escenarios que hemos conocido a través del cine. Pues bueno, hoy, en el Día de la Francofonía, recordamos la película de 2017, La Vida en Rosa, cuya protagonista era Edith Piaf. Hay que ir a París, Juan Carlos y Maritza. ¡Wii!
0: Oui. ¡Wii! Oui. 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 ¡Sí, señor!
3: ¡Sí, señor! Uy. Oui.
0: Oiga, Mari, ¿usted sí ha ido?
2: Sí. Fui como cuatro díitas, maravillosos. Sí. Y, ah, bueno, ¿no? Pues como los planes típicos en la ciudad, me gustó sí. mucho. Así que es una ciudad bellísima que, que está en el... Como en la bitácora de muchas personas, claro. en la bitácora de sus sueños de muchas personas, y por supuesto que los va a descrestar, es una ciudad bellísima.
0: y que está en el top de las ciudades en el mundo con más turismo, ¿no? Creo que recibe algo más de 80 millones de turistas. Recibía. Recibida. Antes
2: de pandemia, sí. Pero
0: supongo que ahorita se va a disparar nuevamente.
2: Pues sí, dependiendo de las regulaciones que cada país vaya imponiendo respecto sí. a la vacunación y a los carnets de vacunación, pues así se va ¿Y se tenía manejando. en
0: su radar cuando visitó París a la señora Giovanna Gación, no. Edith Piaf.
2: Ah, pues el sí. Nombre de ella, Oiga, de pero yo Piaf. me acuerdo que usted me dio un dato alguna vez que ella era, había sido la cantante favorita de. Del Adolfo señor Adolfo. Hitler.
0: Sí, señor, sí, sí, de, sí. del bigotico ese maloso que hubo para allá en la década de los 40. Sí, la cantante favorita se le, se le relaciona mucho en una en sentimientos y en cosas y la cosa fue bastante interesante polémica, truculenta, polémica, sí señora y la señora como que también se dejó llevar un poquitito de las cosas así que bueno, Edith Piaf, nuestra recomendación de Luis Carlos Rueda, el hombre que más sabe de cine en Colombia, nosotros continuamos con Travesía Blue Viajamos a donde otros han llegado, pero aquí te lo contamos diferente. Travesía Blue.
2: ¿Qué tal una deliciosa torta? Unos ricos pastelitos. Unas exquisitas galletas. Un pan calientico.
1: Con harina de trigo, los farallones.
0: Y es rico alimento. Suave, rendidora.
2: Deliciosa.
5: Con el trigo de las mejores cosechas, harina Los Farallones calidad y
4: rendimiento inigualable.
3: Trabajamos pensando en usted.
4: La unidad investigativa de Noticias Caracol se fortalece. Periodistas de altísimo nivel frente a los grandes temas nacionales. Tienen que sacar una orden de inspección. ¿De inspección?
1: Oh, ¿De que no, no somos inspectores, somos periódicos.
4: Exploramos y llegamos hasta el fondo para encontrar la verdad, para pues que sí. esté bien informado. Pues es que aquí hay dos opciones. Alguien miente. O ellos o ustedes. ¿Quién miente? La unidad investigativa. Noticias Caracol. Primero en noticias. Descarga la app de Pimbus en tu celular y sé fiel a tu descanso esta Semana Santa. Viaja en bus por Colombia y disfruta tus vacaciones lejos de la rutina.
0: Estás escuchando Travesía Blue. La prima amnesia non si scorda ah, mai. Eh, la gente eh. che conta questa nuova amico non sa fare gli PV fumando non lo la legge che ha giocato ad anticipo Beh, questi occhi rossi non ci autista minico e poi tu l'altra Selena con il risico, se non è pentagono lo trovi al poligolo e tu Ti senti spaventata come minimo, come quando ho fatto messi di chi le curriculum mm -hmm. mm -hmm. en realidad la bandera,
1: gli azzurri sono richiro a formentera, no tratto non è una sfiga vera, è solo un'altra storia Ita Y
0: les recordamos a nuestros oyentes nuestras redes sociales, Mari.
2: Arroba Mari Latina guión bajo travesía y arroba de viaje con Juanca, ese Juanca con la letra K.
0: Esas son nuestras cuentas de Instagram, sí, por señor, supuesto. Ahí van a
2: encontrar muy buena información sobre viajes y turismo, inspiración para que viajen con y sin salir de casa.
0: Veníamos del francés con el cinema travel y ahora nos metemos un poquitito al italiano.
2: Ay, me encanta. ¿Cierto? Sí, 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 sí. Ese ese es una, una lengua más... linda. Que sueño aprender, con los que sueño aprender.
0: ¿Y por qué, Mari?
2: No sé, me gusta, me parece romántico, bonito, bueno. y además, obviamente, relacionado con un país que es maravilloso, Italia. Oiga, Juanca, puede creerlo que hay lugares que han pagado para que las personas se vayan a vivir ahí durante tres meses.
0: ¿En Italia? Sí. No le
2: creo. <ríe> sí. Ese es el caso, o fue el caso de Grotole, un, poder, un pueblo al sur de Italia, que sacó en 2019 una convocatoria junto con Airbnb mm. para encontrar a cuatro viajeros que estuvieran dispuestos a vivir durante tres meses en este pueblito, mm. mientras aprendían el idioma, mientras aprendían a cocinar, Mientras aprendían a sembrar en la huerta Y bueno, una cantidad de experiencias autóctonas Y hoy vamos a hablar justamente con Andrea Paoletti Que estuvo eh, en medio de todo este concurso, en la organización Con Grotole Y él nos va a contar qué está pasando ahora en Grotole Cómo está la vida allí Y si lograron el objetivo, que era un poco hacer que la gente volviera sus ojos Y volviera a vivir en Grotole Andrea, bienvenida a Travesía Blue
5: Hola, buenas a todos.
2: <ríe> Qué bueno tenerlo por aquí, Andrea. Y bueno, contémosle a nuestros oyentes en dónde queda Grotole y cuál es esa particularidad por la cual eh, de repente quedó deshabitada y ustedes lanzaron este concurso para que la gente supiera de las maravillas que hay al sur de Italia.
5: Cierto. Bueno, yo soy el presidente de Wonder Grotole que está... ONG italiana que pro promueve la regeneración urbana en Italia en este pueblito. Y um, Grottole está en un pequeño pueblo que está ubicado en la cima de una colina en el sur de Italia y um, bueno, la idea de, 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 um, de convocar personas en el pueblo eh, surgió porque el pueblo tiene solamente 300 habitantes en el centro histórico y, um, y hay 600 hogares deshabitados. Entonces, por eso, nosotros no queríamos que había el riesgo de desaparecer el pueblito y se necesitaba apoyo. Entonces, por esa razón, nosotros uh, queríamos... A cumplir este sueño de viajar hacia las la raíces, porque hay mucha gente, sobre todo de, de Sudamérica, uh, que tiene raíces mm -hmm. italianas. Claro. Entonces la convocatoria eh, estaba de, de decir, ven a vivir por, un un por poco o después quedarte mm -hmm. a vivir de nuevo en Italia.
2: Qué yeah. bonito, Andrea, y se logró el objetivo, es decir, ¿ya hay más personas viviendo en Grotole o todavía hay eh, viviendas deshabitadas?
5: Mira, la convocatoria fue un éxito internacional, global, uh -huh. porque tuvimos 280 mil personas que se, que pidieron de venir ¿Sí, y eh? al final nosotros uh, uh, invitamos cinco personas. Uh -huh. Entonces todavía queda mucha gente con ganas de venir uh -huh. y no, uh, en este momento hay dos personas que se, se mudaron a Grottole de Estados Unidos sí. y mira el, el problema es el COVID en este momento claro. porque eh, nosotros la convocatoria estaba en 2019 entonces el año pasado nosotros queríamos tener más personas pero como con, con el COVID fue más difícil pero en este momento tenemos todos los días mail de personas que quieren venir mucha gente de Sudamérica
0: eh, Andrea, para que nuestros oyentes estén muy atentos, seguramente podríamos pensar que cuando se regule, se, se regule o se normalice un poco la situación de la pandemia, ¿se volverá a abrir convocatoria para Grotoli?
5: Cierto, siempre. Mira, la, la nuestra comunidad es de verdad a, a hacer uh, una plataforma porque queremos de verdad ayudar a preservar la nuestra comunidad para la próxima generación. Mm -hmm. Y queremos uh, inspirar por una parte o, o apoyar a toda la persona que quiera involucrarse y contribuir a la vida de nuestro pueblo. Entonces siempre las la, la puertas de, de Grotel están abierta, Entonces cuando puedan, por, por favor, Escríbanos para que puedan venir.
0: Vea, ahora me interesa esto. La idea supongo un poco es perpetuar pues como la cultura y la vida de Grotole. Sí. Pero si yo soy, eh, eh, no sé, soy un paisa nacido en Medellín y lo que quiero es ir a montar allá mi restaurante de comida paisa de frijolitos. ¿No estoy rayando un poco la, el concepto o eso justamente es un poco de pronto lo que se está buscando? Sí.
5: No, mira, lo que queremos hacer nosotros es preservar la tradición local mm. y enseñarla también a la otra persona. Entonces, dentro de la experiencia de vivir en la agrótola es seguro la actividad tradicional como el cultivo de vegetales, uh. la cosecha de la miel, fabricación de la nuestra pasta, producción uh. de aceite de oliva, pero por mm. la otra parte hay también conectarse con otra uh, culturas. Sí. Entonces, está bien tener personas que vienen de, de toda parte del mundo para crear una nueva cultura junto a este es lo bonito del proyecto esa es nueva tradición
2: Andrea qué oficios o qué profesiones eh, son de pronto bienvenidas o más bienvenidas en Grotole algún oficio en particular que necesiten
5: Mira, nosotros tenemos, uh, hay diferente, porque seguro todas las personas que tienen un, una, una capacidad digital es más fácil porque pueden trabajar uh, también en remoto. Pero por la otra parte, todas las personas que están involucradas con uh, temas de agricultura... O, o de hospitalidad entonces todo esto está muy bien bienvenido, pero como eh, dije antes, no hay un, un tema vertical de que la gente tiene que hacer sino que la gana de venir a vivir y también la, la, la tiene que estar abierto a nuevas oportunidades, eso es lo más importante
2: Andrea Grotole ¿a cuánto queda de Roma? y por favor puede describirnos un poco lo que la gente se puede encontrar en este pueblito
5: Cierto. Entonces, eh, Grottole le queda de Roma um, más o menos cinco horas eh, en auto y mira, el... Grottole es un lugar, un pueblito pequeño, silencioso y tiene un ritmo de vida tranquilo. Como decía antes, está encima de una coína. No hay tráfico, no hay caos, no hay ni contaminación y eh, hay, bueno, buenísima comida de, de su Italia y la gente está súper hospital. Y está muy, está en el, en el paisaje rural, entonces en el medio del campo y y, y la gente de verdad de afuera puede, yo siempre digo, traer nueva y buena energía sí. desde en nuestro pueblo.
2: Qué lindo. Es más
5: importante. Y, y la cosa que nosotros buscamos es personas que están abiertas a compartir historias y cultura con nosotros.
2: No, eso me encanta. Y nosotros aquí, mientras usted nos va escribiendo, aquí vamos suspirando. Sí, no, a mí me separa, a
0: mí sepáreme una casita, Andrea, por favor. O sea, nosotros, por favor. Nosotros
2: ya vamos soñando con, no. con lograr ese hermoso objetivo. ¿A dónde se puede escribir, Andrea? Las personas que en este momento nos están escuchando y que sí. Si ¿Tienen interés en poder ir a vivir esta experiencia? donde pueden escribir?
5: Entonces, nosotros tenemos uh, páginas de Facebook e Instagram. Se llama el proyecto Wonder Grottole. Um, y pueden escribirnos también a info info.wondergrottole.it.
2: Wonder Grottole, ese grottole con doble T. Sí,
0: cierto, gracias. Oiga, Mari, entonces se apunta... Pero, por ya. supuesto,
2: Andrea, yo ya le he dicho, por favor, vaya reservándome <ríe> un espacio porque, en serio, es uno no. de mis sueños pendientes aprender italiano. En Italia, por supuesto, claro. la cocina... Yeah. Eh, ese ambiente tan bonito que se vive en Italia y bueno, conocer un país que es absolutamente maravilloso y un pueblito con costumbres sí, muy autóctonas sí, sí, todavía muy bien guardadas que eso es lo que hace diferente una experiencia
0: Oiga ¿sí? Andrea, una última pregunta ¿hay que saber italiano o se puede llegar y aprenderlo allá?
5: Mira, se puede, eh, se puede aprenderlo veniendo aquí, ah, okay. porque okay. mira, italiano y el castellano es muy parecido, ¿Sí? entonces no es tan difícil la, la diferencia. Yo también estuve en Sudamérica hablando solamente italiano y, y en ese momento se podía hacer sin problema. Y como dije antes, es, la, es también una oportunidad para aprender italiano, entonces es una buena
0: excusa. Andrea, gracias por haber estado en Travesía Blue. Gracias a ustedes. Chao bambino. Chao bambino, <risa> <chico. risa> Continuamos en Travesía Blue. Esto es Travesía Blue.
4: Es una fruta, potasio. Es, es, es potasio, es ¿Eh? potasio. ¿Eh? ¿Cómo? Potasio. Cuando
1: te veo con chocolate que me gustan, gola, gola, Cuando te veo con chocolate que me gustan, gola.
2: O taxi. No, bueno, me no. imagino que usted ya grabó su TikTok Como sí, sí, pierna sí, y sí, nalga sí. Dos millones de visitas, quiero decirle Me imagino Dos millones eso. de
0: visitas, sí Pero allá sí veo a el ni repudio, Corredor Nuestra no, productora ya la tiene clarísima
2: Ah, no, yo estaba bien Aunque
0: no. me pareció que ella estaba bailando Era la Macarena, me pareció Pero bueno, dejémoslo ahí
2: ¿Estaba perdida? Dejémoslo ahí, un poquito tiene perdida que ver su TikTok para que se guíe Mari, ¿Cómo, cómo es lo cómo ¿Tiene,
0: lo ¿tiene hambrecita?
2: Pues sí, ¿Le
0: gusta el aguacate?
2: Me encanta. ¿Es fruta o es
0: verdura? Que el aguacate es una fruta. No, es... ¿Y le gustan las hamburguesas? Sí, me encanta. ¿Y qué sí, tal pues... si le digo que tenemos algo de una hamburguesa de aguacate?
2: Y eso como, o sea, ah, en vez de carne No, no, no,
0: eh, espera un tico. dejemos que sea José Joaquín Ordóñez, <risa> por allá en Pitalito, hagan el favor, que sea más bonita, en Huila, que nos cuente un poco sobre, sobre esto que tienen allá, muy especial, hamburguesa de aguacate, José Joaquín, ¿cómo es eso? Hola, hola a todos,
3: los saludamos desde Pitalito, Huila, mi nombre es José Joaquín Ordóñez.
1: Y Adriana Zúñiga.
3: Y les vamos a hablar sobre la espectacular hamburguesa de aguacate, ya que es un producto novedoso, eh, para esto les voy dando como el preámbulo para que se les vaya haciendo agua a la boca. Primero seleccionamos un aguacate debidamente maduro, que su textura esté bien mantequillosa y pues de otras cositas. Entonces se va a dar un contraste de sabores muy interesantes.
1: Bueno, esta receta de la hamburguesa de aguacate la hemos desarrollado en nuestra tienda con el fin de darle un valor agregado a esta fruta que es muy común en nuestra región y también de brindarle una alternativa a nuestros clientes que quieren comer menos calorías, que quieren comerse un producto una hamburguesa más saludable. En este caso lo que hacemos es reemplazar el pan por una base y una tapa de aguacate y después ponemos el resto de ingredientes. En nuestro caso nosotros tenemos nuestra carne casera que preparamos nosotros mismos, utilizamos queso cheddar, jamón, lechuga, bueno, todo lo que lleva la hamburguesa para una tradicional ya depende del gusto de lo que nosotros le queramos poner, tenemos diferentes recetas, unas con más ingredientes que otras y finalmente lo decoramos con un poco de ajonjolí, es una mezcla que da un sabor muy agradable y que nos ayuda pues, a consumirnos algo mucho más saludable.
3: Bueno y así es como les dejamos aquí ese tips sobre la hamburguesa de aguacate, recuerden que somos el mejor café, nos encontramos en Pitalito Huila y es un gusto compartir con ustedes, muchas gracias.
0: ¿Cómo la ve?
2: No, manca que más ¿Ah? antoja. Hágame, le, le favor. Digo, es que están en Pitalito y no me hacen un domicilio. No, hasta
0: aquí. <risa> no le van a hacer domicilio. No, no. la le...
2: consistencia. Es deliciosa.
0: Yo la probé. Le cuento a, a, a nuestros oyentes, yo tuve la oportunidad de probarla. No, es una cosa súper suave. O sea, además porque la carne que ellos preparan es muy suave. ¿Mm?
2: Pero obvio se come con cubiertos.
0: Eh, sí, se come con cubiertos. Sí, claro, porque es muy no difícil eh. coger la, el aguacate con la mano como una hamburguesa tradicional. Entonces se pasan los cubiertos, que es la forma de... Eh, digamos que el, el, la promesa de esto es que es un poco más saludable, obviamente, Total. porque... Se, claro, pero yo me comí tres, entonces ya no era saludable. Yo, no, es que estoy comiendo fit, entonces me comí tres. ¿sí? No, no, señor, no haga esa trampa. No.
3: Oiga, pero, pero qué
0: delicia sí la ¿y en textura. qué
2: parte de Pitalito? ¿Es fácil ubicar Sí,
0: muy fácil. Ellos tienen un lugar que se llama El Mejor Café, ah, que ya. es muy famoso ahí en el centro de, de la ciudad de Pitalito, muy famoso. La gente realmente... La vez que yo fui, estaban haciendo fila, obviamente, por el tema de la pandemia... Pidiendo la hamburguesa de aguacate.
3: Buenísimo. Porque era una
0: maravilla, pero el sabor, y además tiene un, una salsita dulce. Eh, no, 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 es una cosa loquísima, Mari, que les quiero recomendar a toda la gente que esté por ahí oh, en el sur ya. del país dense una pasadita y se comen una buena hamburguesa de aguacate
2: qué buen mundo a la carta este además porque el aguacate somos productores de aguacate sí, también y en esa zona más y, y que es un súper alimento Juanca Total. es grasa que es buena, es sí. decir, se puede consumir nos va a ayudar muchísimo a nuestro organismo y qué bonito que la gente pueda innovar y hacer versátil eh, este aguacate y sumarlo a una receta que es muy famosa mundialmente que la hamburguesa.
0: La creatividad de los colombianos da absolutamente para todo. A José Joaquín y a Adriana, felicitaciones por esa hamburguesa de aguacate. Amarillo, ¿Es
1: potasio? Potasio. 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 El
0: aguacate es potasio. Esto es Travesía Blue.
1: Recuerdo que me dijiste esto es para siempre Parece que con el tiempo se fue olvidando No sé por qué ya tus ojos no me miran tanto Y esos besos dulces que me saben amargos Yo maldigo el día que dijiste que no eras mía que tú estás herida y herido yo no nos sirve un récord que dure todo.
0: nos va hasta ahorita la mejor hora de la radio. Oiga, ¿cómo la pasamos de chile? La pasamos
2: ¿no? tan rico, yo quedé tan antojada de la hamburguesa de aguacate <ríe> sí. y también de, de, de irme a Grotole a Oye. aprender italiano, bueno, y a surfear en a las surfear. playas, no solamente de Colombia, sino en diferentes lugares del mundo. Sí, Oiga, señor. qué buen programa.
0: Sí, estuvo chévere, esperamos que nuestros oyentes lo hayan disfrutado tanto como nosotros y sobre todo que se hayan antojado de viajar. Mari, es un, es un buen mensaje, es un buen momento. Hay que decirle a la gente, hay que viajar, hay que salir, hacerlo con cuidado, hacerlo con seguridad, hacerlo respetando los protocolos, uh -huh. respetándonos a nosotros mismos y a los demás, por supuesto. Pero ya hay que viajar normalmente. Y... Ya se puede.
2: Sí, sí yo sí. Total. Mire que eh, tuve la oportunidad de viajar fuera del país después de un año de, de no visitar el aeropuerto internacional. Sí. Bien, ¿sabe? tenía Obviamente uno le genera mucha expectativa el tema del viaje, el tema del avión, todas las aplicaciones que usted debe tener en su celular para salir, pero finalmente es un ejercicio que se logra sí. de manera fácil y a donde usted vaya, mientras usted siga respetando sus reglas y su autocuidado, pues le va a ir bien. Oiga,
0: María ¿ese ingreso a los Estados Unidos cambió o...?
2: cambian la sencillo? medida en la que usted... Sí, está sencillo. cambian la medida que usted necesita presentar una prueba PCR sí. o antígeno. Eso depende también del estado. Es muy importante que las personas cuando vayan a viajar eh, investiguen, se informen muy bien cuáles son las cosas que pide cada uno de los estados. En el estado de la Florida permitían la prueba antígeno que es la misma del isopo, solo que creo que es más económica y la sí. entregan mucho más rápido. Y... Eh, ¿Qué más? Debe tener CheckMIC, que es una, un link, eh, de migración Colombia para que usted diga dónde se va, cuánto tiempo dura. Es como hacerlo, eh, en línea antes de pasar ya que le sellen el pasaporte. Y por supuesto la Corona App. Esas son como uh -huh. las cosas básicas que usted debe tener en cuenta a la hora de salir del país.
0: A viajar. Ese es el mensaje. Y a viajar de también por
2: Colombia, por claro, Colombia. Por claro, carretera. Claro. Hay planes maravillosos cerca a sus ciudades. Yo sé que, eh, hay muchos Muchos eh, temas de turismo que están sobresaliendo mucho en esta época mm -hmm. en la que los colombianos de alguna manera nos vimos obligados a viajar por nuestro país. Claro. Y las ofertas de turismo son increíbles, son impresionantes y me alegra mucho eh, saber que muchos de estos agentes de viajes, operadores turísticos, hoteles, restaurantes, pues están ya sobrellevando un poco más esta dura situación por la que pasamos y ya están recibiendo turistas de diferentes partes del país.
0: Chao, Mari. Nos vemos en ocho días. Chao, Wanca. Y a nuestros oyentes recuerden que la vida es un viaje maravilloso. Ustedes continúen con nuestra programación habitual en Blue Radio. Nos escuchamos en ocho días. Chao. Estás escuchando Travesía Blue.